0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Was sind eigentlich die Hauptübertragungswege von SARS-CoV-2? Gibt es sowas wie eine Zweitinfektion? Und wenn man testet, gibt es eventuell neue Tests, die vielleicht einfacher und schneller gehen könnten als die bisherigen? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns heute in dieser Folge vom Infektiopod beschäftigen wollen. Mein Name ist Till Koch, ich bin Facharzt für Innere Medizin und arbeite am UKE in Hamburg in der Sektion für Infektiologie und ich habe heute wieder Dr. Annette Hennigs zu Gast, eine Kollegin aus dem UKE. Wir haben jetzt ja schon über zwei Monate keine Folge vom infektion mehr gemacht und es hat sich natürlich einiges getan in der wissenschaftlichen und medizinischen Welt, vor allem in Sachen Covid-19, der Lungenerkrankung ausgelöst durch das Virus SARS-CoV-2. Wir wollen in dieser Folge deswegen einen kurzen Überblick noch mal geben, so wie wir es sonst auch in den normalen Folgen vom Infektsupport immer machen. Also wir reden am Anfang ganz kurz einmal über die Epidemiologie, dann über die Transmissionswege, sagen noch mal ein bisschen was zur Klinik, gehen dann recht ausführlich auf die Diagnostik des Erregers ein und erzählen zum Schluss noch mal oder geben noch mal ein Update zu den Therapieoptionen, die es mittlerweile gibt. Und wir gehen in diesen ganzen einzelnen Bereichen jeweils auf die Neuerungen ein, die sich ähm, seit den letzten zweieinhalb Monaten, seit der letzten Infektionsportfolio folge so ergeben haben. Aber erstmal begrüße ich jetzt wieder Annette Hennigs hier bei mir. Hi Annette, cool, dass du wieder mitmachst.
1: Ja, hi, sehr gerne.
0: Wir fangen vielleicht mit der Epidemiologie an. Wie gesagt, zweieinhalb Monate sind schon vergangen seit der letzten Folge und da hat sich einiges getan. Ich hatte nochmal nachgeguckt, beim letzten Mal waren es etwas über 8 Millionen Fälle weltweit, ist natürlich stetig weiter angestiegen, jetzt sind es über 26 Millionen weltweit und genau, die Kurve zeigt ja weiterhin steil nach oben. Nummer eins ist natürlich weiterhin die USA mit ungefähr 6 Millionen und danach schon gleich Brasilien. Genau, und es gibt über 850.000 Tote in den USA mittlerweile, ne? Die Situation in Deutschland ist ja deutlich entspannter und deutlich anders, oder?
1: Genau, also man merkt ja hier auch so ein bisschen, dass die Fallzahlen so langsam ansteigen, aber jetzt tatsächlich ja nicht dramatisch, muss man sagen. Und natürlich waren jetzt Sommerferien und viele Leute sind dann eben doch gereist in Länder, wo es eben mehr Fälle gab, aber... Man hat doch noch das Gefühl, das ist alles unter Kontrolle. Man, man kriegt die sozusagen rausgescreent und isoliert und jetzt so, dass irgendwie eine zweite Welle über einem zusammenschwappt, hat man jetzt nicht den Eindruck, muss man sagen.
0: Nee, eigentlich nicht, ne? Und äh, dass jetzt wieder mehr Fälle auftreten, scheint wohl auch ähm, damit zusammenzuhängen, dass jetzt mehr gesucht wird. Also es wird zum einen insgesamt mehr getestet ähm, und zum anderen aber, dass auch vor allem die Reisenden jetzt ja systematisch gescreent werden, also vor allem an den Flughäfen. Alle, die zurückkommen, müssen im Moment noch. Äh, bald wird es so sein, dass nur noch die aus Risikoländern kommen äh, müssen. Aber genau, im Moment müssen noch alle Reisenden äh, sich einen Test unterziehen und äh, da kommen natürlich auch viele bei raus, die eigentlich asymptomatisch sind, vielleicht die Erkrankung schon durchgemacht hatten und im Prinzip ähm, wahrscheinlich auch gar nicht mehr infektiös sind. Ne?
1: Ja, und ich glaube vor allen Dingen eben, dass so viele junge jetzt meine Reisen tun ja junge, gesunde Leute in erster Linie und also auch in Hamburg, wir haben ja jetzt nach langer Sommerflaute sozusagen auch wieder äh, zweistellige Zahlen jeden Tag, 20, 30, 50, aber in den Krankenhäusern kommen die nicht an, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Das hm. sind natürlich viel gescreente, wie du sagst, junge Leute, die dann asymptomatisch oder wenige Symptome haben und einfach nicht krank werden und eben nicht das Risiko haben, ins Krankenhaus gehen zu müssen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, wir kennen bei uns jetzt Covid-19 ja schon über ein halbes Jahr, insgesamt jetzt ja fast schon ein Dreivierteljahr ähm, und haben ja doch jetzt auch schon einiges gelernt eigentlich über die Erkrankung. Ne? Ich habe so den Eindruck, es haben sich jetzt schon, dann sind ein paar ein bisschen neues Wissen schon noch dazu gekommen, aber viel ist auch eigentlich gleich geblieben, zum Beispiel die Transmissionswege, da gibt es jetzt wirklich mehr Daten, aber so richtig viel geändert hat sich eigentlich nicht. Ne? Also Nummer eins ist weiterhin eigentlich Tröpfcheninfektion, äh, das heißt durch genau, Tätigkeiten wie jetzt lautes Sprechen oder so, ausgestoßene Tröpfchen, die dann nicht lange in der Luft hängen, äh, ein paar Minuten vielleicht, aber sozusagen jetzt nicht über Stunden und mit denen man sich dann infiziert, ne? Und ähm, Oberflächen scheinen meines Wissens nach kaum noch eine Rolle zu spielen eigentlich, ne, was Übertragung angeht.
1: Nee, genau. Also da gab es ja jetzt viele, also auch Untersuchungen, wo dann irgendwie in Zimmern so äh, Proben genommen worden sind. Da findet man da mal was und mal nicht. Aber tatsächlich, dass es jetzt so Berichte gibt, wo sich Leute wirklich angesteckt haben durch... Irgendein Oberflächenkontakt sind mir jetzt auch nicht bekannt. Und ich glaube auch, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das, ähm, also die Masken sind ja effektiv, muss man sagen. Ich glaube, weil eben Hauptweg der, der Infektion eben diese Tröpfcheninfektion ist, die eben doch aufgehalten werden, auch durch eben ein Stoffstück vom Mund. Das muss dann keine FFP2-Maske sein, sondern das reicht eben, wenn diese, die feuchte Aussprache <lacht> aufgehalten wird.
0: Ja, und was jetzt ähm, vor ein paar Wochen ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, gerade auch so in der englischsprachigen Literatur, war ja nochmal die Diskussion um Aerosole. Ne? Also um noch feinere ähm, Partikeltröpfchen eigentlich als diese normalen Tröpfchen, ähm, die über viele Stunden lange Zeit in der Luft hängen können und äh, deswegen auch potenziell Leute in noch größerem Abstand als diese anderthalb bis zwei Meter, die man immer so als Abstand halten empfiehlt, ähm, anstecken könnten. Da war so ein Paper, auch ein preprint paper mal wieder, was wir auch verlinken werden, wo gezeigt wurde, dass man eben aus der Luft gesampelt noch ähm, Virus isolieren konnte, der auch noch, das auch noch ähm, oder anzüchtbar war. So, genau. Und zwar in so zwei bis fünf Meter Abstand. Ähm, ja, war, glaube ich, mal wieder so ein Fall, dass das Paper etwas zu viel Aufmerksamkeit gekriegt hat für den Content, weil es letztlich nur zwei Patienten waren, die da untersucht wurden. Und es war auch eigentlich ganz unklar, ob die gesampelten Proben, ähm, woraus man Virus anzüchten könnte, konnte dann auch wirklich ähm, jemanden hätten krank machen können. Ne? Also das waren, da sind noch sozusagen viele Fragezeichen.
1: Ja, ja, ich hatte das auch gelesen. Ich glaube, das waren auch zwei Patienten im Zimmer, die auch hochsymptomatisch waren, muss man sagen. Und ähm, solche Leute sind natürlich irgendwie, also wenn jetzt jemand in einem in einer hoch in setting auf einmal hustet und irgendwie wahnsinnig viel Virus ausstößt, ist der natürlich auch nicht, läuft der ja, hoffentlich äh, nicht frei rum, sodass das, glaube ich, auch kein signifikantes Risiko jetzt ist. Man weiß ja jetzt irgendwie, um die Ansteckung ähm, und ähm, solange man da die Basis, sagen wir mal, Richtlinien befolgt, ist das, glaube ich, kein, kein signifikantes Risikostand jetzt.
0: Ja, Vielleicht ja. ändert sich das auch noch mal. Genau, weil diese ganzen Zeiten, die man so kennt von ähm, wie lange ist jemand infektiös, ähm, das gilt ja meistens auch nicht für ganz schwer kranke, hospitalisierte Patienten, ne, sondern ähm, das gilt für die aller, allermeisten Patienten und das sind eben die, die nicht gar nicht erst ins Krankenhaus müssen. Super, was gibt es denn auf, im Bereich der äh, Klinik Neues? Also der, wenn wir Klinik sagen, meinen wir immer nicht das Haus, sondern wir meinen die ähm, Präsentation äh, des Patienten, der Patientin, also was für Symptome haben die, ähm, was für Beschwerden, hm, genau. Hat sich da in deiner Wahrnehmung in der Praxis irgendwas geändert?
1: Ja, ich glaube, die Praxis ist schon so, dass wir natürlich jetzt viele ähm, haben, die die Erkrankung hinter sich haben und einfach noch mit Nachwehen zu kämpfen haben. Also da gibt es ja sowohl Anfragen sozusagen an uns, aber auch Presseberichte. Es gibt jetzt erst Untersuchungen von ähm, Post-Covid-Patienten. Und da haben schon viele noch mit Problemen zu kämpfen, da ist jetzt mindere Belastungsfähigkeit, noch Luftnot, ganz viele berichten, dass sie ja wirklich langanhaltende Geschmacks- und Geruchsstörungen haben und ähm das wird jetzt versucht, in vielen Studien zu objektivieren, ob man da tatsächlich noch was finden kann. Gibt es noch Veränderungen in der Lunge? Gibt es vielleicht chronische Lungenschäden? Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend. Gerade auch, wenn man jetzt vielleicht auch längere Zeiträume überblicken kann. Also ich glaube, dass jemand, der eine schwere äh, virale Lungenentzündung hatte, drei, vier Monate danach noch Symptome hat, ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Dass, Wenn man sich wahrscheinlich systematisch Grippepatienten angucken würde oder andere Viruslungenentzündungen, würde man vielleicht ähnliche Dinge finden. Ich glaube, interessant ist es wirklich, wenn man jetzt mal ein, zwei Jahre weiter guckt, ob dort tatsächlich Lungenstrukturelle Lungenveränderungen vermehrt auftreten, ob weiterhin diese neurologischen Symptome bestehen bleiben, diese Berufsgeschmacksstörungen. Aber das ist schon was, was auch in der, ja, in der Wahrnehmung, sowohl in der Bevölkerung als auch in den herangetragenen Fragen an uns jetzt äh, äh, zunehmend thematisiert wird.
0: Ja, ich hatte auch so den Eindruck, dass vor ein paar Monaten das noch sozusagen sehr ungewöhnlich war, dass jemand so lange noch Symptome hatte und mittlerweile ist es fast eher die Regel oder vielleicht die Mehrzahl von den Leuten, also mehr als die Hälfte würde ich sagen, die nach, sagen wir mal, drei Monaten noch Symptome haben. Und genau, das sind natürlich hm. nicht mehr so schlimme Symptome wie zu Beginn, nicht mehr so eine starke Luftnot, aber genau, wie du schon gesagt hast, es gibt wirklich eine Vielzahl von Symptomen von Konzentrationsstörungen und eben Geschmacks- und Geruchsstörungen ähm, aber genau, auch so eine allgemeine Abgeschlagenheit
1: und so weiter. Genau, das ich glaube, es ist wichtig, dass man das jetzt objektiviert, weil natürlich auch jemand, der mit einer schweren Erkrankung in diesem medialen Hype irgendwie im Krankenhaus war, ich glaube, dass da auch viel psychische Belastung einfach mit reingespielt Absolut, hat, ne? das ja. Das ist natürlich auch sicherlich ein, ein Komplex und... Ähm, bei uns ähm, sind da die Psychosomatiker auch äh, sozusagen mit dabei, diese Patienten so ein bisschen anzugucken. Also ich glaube, das ist auch mit ein Teil sicherlich diese Belastungssituation durch diese, wie muss man ja sagen, für alle völlig neue Situationen.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die ersten Patienten, die wir im Krankenhaus gesehen haben, dass das für die auch psychisch eine totale Belastung war. Die dachten, jetzt habe ich den neue, das neue Virus und jetzt muss ich sterben. Und also das war auf jeden Fall ausgeprägter, so habe ich es wahrgenommen als Behandler. Also auf jeden Fall ausgeprägter als bei anderen Erkrankungen,
1: Absolut. Ne? Und dann auch dieser totale auch Lockdown im Krankenhaus. Ne? Keiner durfte aus dem Zimmer raus, man kannte seinen Arzt nur irgendwie mit dem kleinen Ausschnitt, der Augen hinter der Brille, kein Besuch und dann irgendwie jeden ja. Tag nur in allen Zeitungen die, die Horrormeldungen. Also das ist also auch wirklich wahnsinnig belastend für die Patienten auch gewesen, hatte man auch den Eindruck. Also fürs Personal ja auch, das war ja für alle... Ja. Alle wusste, keiner wusste so richtig, es gab immer neue Meldungen, neue Medikamente, das funktioniert. Ach nee, doch nicht. Und jetzt wieder die Komplikationen, was machen wir jetzt? Also das war ja schon so sehr äh, live sich entwickelnde Medizin, die man da zusammen irgendwie durchstehen ja. musste. Also dass das natürlich jemanden sehr belastet, ist, ist ja völlig klar. Ja.
0: Ja. Und das ist doch zumindest eine Hoffnung, dass sich das in gewisser Weise normalisiert und damit auch äh, verbessert, dass vielleicht auch die Akzeptanz äh, genau von so einer Erkrankung ähm, gewissermaßen dann besser wird. Ne? Ja. Super. Den zweiten klinischen Aspekt, den ich noch einmal diskutieren wollte, war das Thema Zweitinfektionen. Auch das war jetzt in den letzten Wochen in den Medien. Ich war ein bisschen überrascht, das dann im Radio zu hören, dass da, ich glaube, in Hongkong ein Patient beschrieben wurde. Mhm. Und dann was was irgendwo in den benelux ländern glaube ich dass äh, niederlanden oder belgien auch noch jemand beschrieben wurde äh, der sich wohl wahrscheinlich mit einer neuart also mit einem andersartigen Virusisolat äh, noch ein zweites mal infiziert hatte danach ne? sehr geringe fallzahlen und ähm, auch da war die aufregung sehr groß ähm, ist das jetzt der game changer geht jetzt die welt unter und so weiter ne? aber letztlich so richtig unerwartet war das ja eigentlich nicht muss man sagen dass man sich noch mal infizieren kann ne? wir kennen das von anderen Coronaviren. Ähm, ja, wie habt ihr das so diskutiert? Oder? Genau,
1: und man kennt, ja, wir, also man kennt das ja auch von der Grippe, dass man sich dann mit anderen Strängen sozusagen nochmal infiziert. Und ich glaube aber, dass ähm, der Vorteil in Anführungsstrichen an Corona ist, dass das ja nicht so ein hochmutierendes Virus ist, dass wir also nicht damit rechnen müssen, dass jetzt in den nächsten zwei Jahren 100 sehr verschiedene Stränge auf einmal auftreten und eine Pandemie nach der nächsten über uns hereinbringt, sondern das ja. sind ja kleine Veränderungen. Und es gibt ja eh schon ein paar Coronaviren, mit denen man sich infiziert. Also das ist jetzt, genau, es ist nicht unerwartet, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein signifikantes Problem werden wird.
0: Ja, schätze ich genauso ein. Genau, weil das ist auch wirklich ein Unterschied zu den Grippeviren, die ja genau diese Fähigkeiten haben, ihr genetisches Material wild hin und her zu tauschen, auch zwischen Spezies. Genau, und das ist aber bei Coronaviren einfach nicht so. Ne? Das die, da sieht die Biologie genau. einfach anders aus. Genau, und äh, zu diesem Thema Zweitinfektion sind natürlich noch total viele Fragen offen. Ne? Also wie viele Leute können, können sich überhaupt alles neu infizieren oder vielleicht nur welche, mhm. die nicht so schwer, nicht so hoch infektiös waren am Anfang und ist das, diese Zweitinfektion dann schlimmer oder weniger schlimm? Bei diesen beschriebenen Einzelfallpatienten war es ja zum Beispiel so, äh, dass die beim zweiten Mal gar nicht krank geworden sind, sondern da hat man nur das Virus gefunden. Das heißt, genau. ähm, das Paper heißt zwar irgendwie Reinfection with COVID-19, aber letztlich hatten sie beim zweiten Mal eigentlich gar keinen COVID-19, sondern sie hatten nur eine Infektion mit SARS-CoV-2, muss man eigentlich sagen. Ne? Ähm, ja. Genau. Und ähm, ob man bei einer Zweitinfektion dann seinerseits auch wiederum andere Leute anstecken kann und so, das ist ja auch eigentlich noch alles gar nicht geklärt. Ne? Genau. Also Zweitinfektionen sind jetzt etabliert, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall, aber so richtig beunruhigend ist es eigentlich nicht. Ne? Um das
1: mal als Fazit nee, zu sagen. Also so von dem jetzigen Stand, den man hat, denke ich auch nicht. Interessant wird, es, glaube ich, nochmal sein, was passiert mit den Antikörperantworten der Patienten. Was ja. sagen die überhaupt aus? Ist man immun? Ist man auch immun, wenn man es hatte und keine Antikörper mehr hat? Gibt es einen anderen Weg der Immunität, den wir vielleicht jetzt nicht routinemäßig messen? Also das, das wird, glaube ich, auch nochmal spannend. Ähm, Gibt es andere zelluläre Ebenen, auf denen Immunität vermittelt wird, die wir nicht in diesen Antikörpertests messen? Wie viele Leute verlieren ihre Antikörper? Natürlich auch im Rahmen dieser ganzen Impfdiskussion ähm, hoch äh, problematisiert. Oh Gott, ich hatte Corona und jetzt habe ich keine Antikörper mehr. Was bedeutet das? Das weiß natürlich mm. auch noch keiner. Also ich glaube, da ist noch ganz viel, ähm, ganz viel auch immer noch Unsicherheit und interessante Sachen, die da ähm
0: Absolut. Hast du hast ja schon die perfekte Überleitung <lacht> zu dem Diagnostikpart ja. gemacht. Dann fangen wir doch, äh, genau, das ist ja ein großes Thema und da wollten wir heute auch so ein bisschen den Schwerpunkt drauf setzen Fangen wir doch dann vielleicht einfach an mit der Serologie. Du hast es gerade schon angesprochen. Also diejenigen Tests, die auf verschiedene Weisen, aber immer äh, Antikörper nachweisen, also die dann positiv sind, wenn ich die Erkrankung schon durchgemacht habe und der Körper eben Antikörper dagegen gebildet hat. Und da auch da habe ich in den letzten Wochen sehr verschiedene Berichte gehört ähm, von Studien, die gesagt haben, die Hälfte der Leute die Leute verlieren ihre Antikörper nach wenigen Wochen wieder, bis hin zu jetzt einem Paper, was im New England Journal erschienen ist, was in Island die Population untersucht hat, also einmal so eine Seroprävalenzstudie gemacht hat, aber auch longitudinal, also über vier Monate, sich angeguckt hat, was passiert denn mit den Leuten, die seropositiv waren? Oder nee, andersrum, die haben die Leute genommen, die PCR-positiv waren, also die wirklich das Virus nachgewiesen haben. Und da hatten weit über 90 Prozent der Leute hatten Antikörper, die auch nach vier Monaten eigentlich noch nachweisbar waren. Also das fand ich eine ganz gut gemachte Studie, die mir auf jeden Fall nochmal Vertrauen zurückgegeben hat in die Serologie, auch weil die ganz verschiedene serologische Tests benutzt haben, ich glaube sechs Stück und da eine große Varianz drin gesehen haben. Also es war sehr unterschiedlich, ähm, welchen Test ich benutzt habe, um äh, die Antikörper auf SARS-CoV-2 zu untersuchen. Ähm, genau, einige von diesen äh, serologischen Tests, da sind die Antikörperlevel sehr schnell abgefallen. und Bei anderen waren die aber, wie gesagt, vier Monate lang Nachweis. Also das heißt, der Serologie würde ich eigentlich weiterhin vertrauen. Und ja. ich würde es auch so sagen, dass jetzt der Wissensstand eigentlich so ist, dass die allermeisten Leute, die infiziert sind, also ob sie jetzt erkrankt sind oder nicht, ist noch die zweite Frage, aber die infiziert sind, mit dem Virus eigentlich Antikörper bilden.
1: Ja, das ist ja auch so unser Eindruck in der Klinik. Man muss sagen, wir haben ja auch viele Patienten untersucht, die bei uns waren. Und die meisten, also eigentlich fast alle, haben Antikörperantworten ausgebildet. Nicht sofort nach Infektion, das ist natürlich auch klar. Aber wenn man dann ein paar Wochen gewartet hat, dann waren eben die Antikörperantworten da. Also das ist auch so unsere Erfahrung gewesen.
0: Dann kommen wir vielleicht als nächstes zu den Tests, die das Virus ja direkt nachweisen, beziehungsweise in den allermeisten Fällen werden ja so PCR-Tests im Moment noch verwendet, also eine Sorte von Nukleinsäure-Amplifikationstests, die das genetische Material, in dem Fall RNA, des Virus nachweisen, wobei sie ja nicht die das ganze Genom des Virus nachweisen, sondern immer nur so kleine Fragmente, die heißen dann N oder E oder so. Ähm, genau, aber die, das zeigt sozusagen an, dass zumindest ähm, Virusmaterial noch direkt nachweisbar ist. Ne? Und ähm, in, bei uns jetzt am UKE oder auch in Deutschland generell ist das eigentlich ja immer noch der Standardtest, der verwendet wird, oder? Also der hat eine sehr hohe äh, Sensitivität, also in, ähm, findet praktisch noch kleinste Mengen von Virusmaterial in den Abstrichen, ähm, und hat aber ein bisschen den Nachteil, dass er relativ lange braucht, bis man das Resultat hat, also zwischen 24 und 48
1: Stunden. Genau, also ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wo, wo das Labor ist, wie schnell man auch die Probe dahin kommt, mit welcher Priorität. Also theoretisch ist es ja möglich, so einen PCR-Test in acht Stunden fertig zu haben. Aber das erfordert natürlich hohen logistischen Aufwand. Und das ist also am, am UKE, also an der Uniklinik in Hamburg, haben wir ein paar von diesen von diesen sehr schnellen Testen pro Tag zur Verfügung. Der Rest läuft als Standarddiagnostik und das dauert eben auch bei uns genau 24 Stunden. Und ähm, wenn man jetzt draußen ähm, den KV-Notdienst äh, ruft, der kommt zu einem nach Hause, nimmt, es, nimmt die Probe, da dauert es eben tatsächlich dann länger. Ne? Also ich glaube, da dauert es mhm. zwei bis drei Tage, bis der Test dann da ist
0: ja und ähm, bei den reiserückkehrern ja genauso wenn da ein test am flughafen entnommen wird dann genau dauert es mindestens 24 stunden bis man das resultat äh, zu hören kriegt eigentlich und äh, genau das äh, so, so lange jetzt bei den reiserückkehrern wird man aber aufgefordert sich zu isolieren ne? also bis, bis man das testresultat hat ähm, darf man eigentlich keine anderen leute sehen so ne
1: Genau. Und so ist es ja eigentlich tatsächlich auch ähm, meines Wissens nach bei, also wenn man tatsächlich ein begründeter Fall ist oder eben Screening aus dem Risikogebiet, dann ist die Ansage, Abstrich und Isolation bis zum Vorliegen des Ergebnisses. Und das ist natürlich, wenn es dann fünf Tage dauert, schon sehr anstrengend.
0: Genau. Und auch ein bisschen die Frage, würde ich mal sagen, ob das dann wirklich alle machen. Also genau. Das heißt, ja, ähm, eigentlich wäre es schon auch gut, und jetzt kommen wir vielleicht so zum nächsten Thema, nämlich wenn es ähm, neuartige Teste geben würde. Und da würde ich einmal gerne über zwei verschiedene Methoden diskutieren, ähm, über die man jetzt auch so ein paar... Presseberichte ähm, gehört hat. Das eine sind sogenannte LAMP-Tests, also geschrieben wie die Lamp, wie die Lampe auf Englisch, l a Und das andere sind diese Antigen-Tests. Und ich fange vielleicht mal kurz an, die etwas zu erklären, weil in diesen Presseberichten, die ich darüber gelesen habe, ging das auch oft äh, ziemlich wild durcheinander. Und ähm, genau, also die haben beide den Vorteil, dass sie etwas schneller nämlich sind und dass sie vor allem eine schnellere Turnaround-Zeit haben, also die Zeit zwischen Probenentnahme und Testergebnismitteilung an die betreffende Person. Das Erste sind diese Real-Time-Lamp-Tests. Die untersuchen im Prinzip genauso wie diese Real-Time-PCR, die wir jetzt schon immer benutzen. Ähm, die suchen die nach RNA-Bruchstücken des Virus. Aber die müssen nicht mehr diese Thermozyklamplifikation amplifikation machen. Also die müssen nicht mehr mit der Temperatur immer variieren und hochheizen und wieder runterkühlen, sondern das ist isothermal. Also das funktioniert bei einer festgelegten Temperatur. Und deswegen sind die Geräte kleiner und es ist schneller. So kann man vielleicht ähm, sagen. Ähm, das war zum Beispiel ein Test, diese Lamptests. Ähm, das hatte, hatte sich der Karl Lauterbach auch schon zu äh, geäußert, dass das so eine Idee wäre, dass man diese kleineren Geräte, die eben innerhalb von ja, wenigen Stunden eigentlich das Ergebnis ausspucken können, dass man die zum Beispiel massenhaft in Apotheken aufstellt oder so. Ne? Das hatte der, glaube ich, mhm. gefordert. Genau. Und das zweite sind eben diese Antigen-Tests, die also nicht die RNA des Virus nachweisen, sondern einen Bestandteil, ähm, ein bestimmtes Virusprotein, ein Bestandteil der Virushülle meistens, also das Nukleokapsid eigentlich nachweisen. Und die sind noch kleiner, das, die sehen eher dann so aus wie so äh, Schwangerschaftstests, das sind so Lateral Flow Devices meistens, also ähm, genau, um die so... Ähm, noch deutlich kleiner sind und eben potenziell noch schnellere Turnaround-Zeit von Minuten potenziell haben, also vielleicht so äh, 15 Minuten oder 20 Minuten. Ähm, der Nachteil von diesen beiden Sorten neuartigen Testen ist jetzt, dass die Sensitivität deutlich schlechter ist als die von der PCR, ähm, von diesen Letzteren antigen wird es zum Teil mit so 50 Prozent angegeben, was sozusagen sich erstmal nicht sehr gut anhört. Aber wenn man sich die beiden Geräte, die es schon gibt, davon in den USA sind schon zwei mit so einer Notfallzulassung sozusagen zugelassen, wenn man sich die anguckt, dann sieht man, dass sie vor allem diejenigen Proben quasi übersehen werden, die nur sehr wenig Virus drin haben. Das heißt, die Tests sind eigentlich ganz gut darin, Proben zu finden, die hohe Viruslast haben, also niedrige Cycle Threshold, also niedrige CT-Values, für die PCR gesprochen jetzt mal. Und genau, ich glaube, dass auch für die EU, jetzt stand jetzt Anfang September, zum Beispiel von der Firma Roche, aber auch von anderen, da solche Tests geplant sind.
1: Also ich glaube, das ist natürlich, gerade wenn man jetzt auch daran denkt, dass die Grippesaison kommen wird und vielleicht die Corona-Zahlen ansteigen werden und wir auch einfach Probleme kriegen mit Reagenzien für PCRs, ist es sicherlich gut, andere Testmöglichkeiten im petto sozusagen zu haben. Ich bin mir halt unsicher, wie, also man muss sagen, diese ähm, etwas geringere Sensitivität bei den Antigenen und auch den Lamp-Testen, ähm, die funktioniert natürlich in einem Setting, wo, wo äh, viele Fälle auftreten, ganz gut, wenn man natürlich eine sehr geringe Vortestwahrscheinlichkeit hat, wie das im Moment in Deutschland ist mit den geringen Fallzahlen. Ja. Ähm, ist es schwierig einzusetzen? Also wüsste ich jetzt in der, in der Praxis nicht, wie man das, wie man das gut einsetzen kann. Ich glaube, dann sollten wir tatsächlich eher unsere Screening-Strategien nochmal überlegen, wie man Ressourcen sparen kann. Dass man jetzt sagt, was ja jetzt auch überlegt worden ist, man screent die Reiserückkehrer nicht direkt, wenn sie wiederkommen, weil dann sind natürlich die letzten vier Tage Urlaub werden nicht abgebildet, sondern man äh, wartet einfach, dass man einfach eine höhere Chance hat, dann die Erkrankten auch zu finden. Ich, das, also ich glaube, da muss man navigieren und dann auch reagieren, wie die Zahlen sozusagen ansteigen. Oder oder nicht, wie die Ressourcen sind oder nicht. Ich glaube, der tatsächlich der Goldstandard in Anführungsstrichen ist, unsere, unsere Ressourcen zu entspannen, dass wir die Turnaround-Time auch der, des hochsensitiven Testverfahrens der PCR akzeptabel reduzieren können, weil jemand zu testen, und zu sagen, jetzt bleiben Sie mal 48 Stunden zu Hause, jemand, der vielleicht eh erkältungskrank ist, finde ich jetzt noch vertretbar. Wenn das natürlich jetzt, wenn die Zahlen ansteigen und es dauert dann auf einmal eine Woche, bis das Ergebnis da ist, ist es natürlich nicht praktikabel. Also, das ich glaube, nicht, dann ja. kann man sicherlich solche Verfahren einsetzen. Ich finde ich schwierig, die in der, in der Wertigkeit jetzt in Deutschland in einem aktuell niedrigen, äh, mit niedrigen Fallzahlen einzuordnen.
0: Ja, nee, das finde ich nochmal voll den guten Punkt. Genau, du sprichst ja im Prinzip an, dass es dann, dass man eigentlich Angst hat, dann zu viel falsch-positive zu produzieren, ne? Wenn die Prätestwahrscheinlichkeit sehr gering ist und die Sensitivität eben auch dann, genau, ist das eine Gefahr, die man auf jeden Fall hat. Ich glaube, man kann es ein bisschen äh, dem begegnen, indem man zum Beispiel die, die dann positiv sind, nicht direkt in so einem Antigen-Schnelltest zum Beispiel, nicht direkt als positiv wertet, sondern vielleicht einfach noch ein zweites Mal testet. Ne? Das ist jetzt auch nicht für alle die Lösung, aber dann äh, hätte man zumindest ein bisschen mehr Sicherheit. Ähm, genau, und ich glaube auch nicht, dass die Tests jetzt die PCR direkt ablösen werden, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes äh, neues Tool, ne? was da äh, entsteht.
1: Also die Vortestwahrscheinlichkeit hängt natürlich auch davon ab, wen man testet. Wenn man jetzt natürlich Patienten testet mit Atemwegsymptomen, ist die Vortestwahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher, als wenn man jetzt die hunderttausenden von asymptomatischen Reiserückkehrer testet. Da ist die Prätestwahrscheinlichkeit, dass man da einen findet, natürlich deutlich geringer als jemand mit
0: ja. ja, Ja, sehr gut. Das, ähm, genau. Ich wollte noch sagen, die PCR äh, kennen wir natürlich schon sehr lange. Ähm, das heißt, das ist eine Methode, der vertrauen wir. Da wissen wir sehr genau, wie hoch die Sensitivität und Spezifität ist, wo die Cutoffs sind und äh, das ist natürlich schon erstmal ein sehr äh, etabliertes Verfahren. Ähm, genau, aber ich bin ganz gespannt, ob sich diese äh, neuen Testmethoden auch hier durchsetzen werden. Wir wollten noch ein Preprint-Paper jetzt auch besprechen ja. zu dem Thema. Da werden einige Fragen auch nochmal ein bisschen erläutert. Das ist so ein Modeling-Paper, was mal berechnet hat, wie man Pandemiebekämpfung on a grand scale eigentlich am besten machen kann. Und zwar hatte sich drei Parameter angeguckt. Einmal die Sensitivität von Tests, dann ob wie häufig man testet, also die Frequenz und als drittes die Turnaround Zeit also die Zeit die wir auch gerade schon angesprochen haben zwischen Entnahme des Tests und der Mitteilung des Resultats an die jeweilige Person und hat jetzt eigentlich herausfinden wollen welche von diesen drei Komponenten muss auf welche müssen wir den Fokus setzen um ähm, ja eigentlich für einen Reopening von äh, von der Gesellschaft ne? und das ist alles kommt alles aus dem US Setting auch dieses Modeling ist sozusagen für für ein US Setting eher gemacht, sodass, wie du schon gerade gesagt hast, in so einem Niedrig-Inzidenz-Setting wie bei uns passt das alles nicht ganz, aber ähm, genau, ist trotzdem eigentlich ganz spannend. Und die erste These, die die Autorinnen und Autoren da drin ähm, haben, ist, ähm, dass sie eigentlich sagen, um die virus in den Griff zu bekommen, brauchen wir vor allem eine gute Surveillance. Also wir müssen wissen, wo ist das Virus und wie breitet sich es aus. Ähm, ja. Genau, und dann machen sie eigentlich eine spannende Argumentation, ähm, und zwar über die Viruskinetik. Da ist in dem Paper, ähm, ganz, kann man sich vielleicht auch mal nebenbei noch angucken, ähm, sind ganz schöne mhm. ähm, Figures, also ganz schöne Grafiken abgebildet. Und ich versuche mal, die so zu beschreiben. Das eine ist nämlich eine Grafik, die zeigt, wie die Viruslast sich über die Zeit verhält. Das heißt, auf der x-Achse ähm, ist die Zeit in Tagen jetzt aufgetragen, sagen wir mal 14 Tage. Und auf der y-Achse ist die Viruslast, also in Kopien, Pro Milliliter ähm, ja, Nährstofflösung oder äh, Lösung, die man aus so einem Abstrich gewinnt. Ne? Und da sieht man eben, dass nach einer Inkubationszeit, wo man keine Symptome hat nach Infektion, ähm, es einen sehr starken exponentiellen Anstieg eigentlich gibt. Also die, wenn die Y-Achse äh, logarithmisch ist, dann äh, genau, geht es der Strich wirklich sozusagen super steil nach oben. Erreicht dann so ein Plateau, was noch äh, oder einen Peak, der noch äh, da ist, wo die Viruslast am höchsten ist, der noch da ist, bevor die Person äh, symptomatisch eigentlich wird, und dann fällt es so über eine lange Zeit eher ziemlich flach ab. Ja, mhm. Genau, und in diese Grafik haben die jetzt eingezeichnet, wie die Thresholds sind, also die Schwellenwerte von verschiedenen Tests. Und bei dem PCR-Test ist es sehr niedrig, da sind es 10 hoch 3, also so 1000 Kopien pro Milliliter. Und bei diesen Antigen-Tests mhm. sind es so zwischen 10 hoch 5 und 10 hoch 6, also zwischen 100.000 und 1 Million Kopien pro Milliliter. Und die Argumentation der Autoren geht jetzt im Wesentlichen so, dass ähm, dadurch, dass dieser Anstieg am Anfang so steil ist, es eigentlich so ein bisschen egal ist oder nicht so richtig wichtig ist, welchen von diesen Tests, von den ultrasensitiven PCR-Tests oder von diesen weniger sensitiven Antigen-Tests ich jetzt nehme, weil bei so einem starken Anstieg ist dieses Zeitfensterchen sozusagen relativ klein, wo ich eine Probe mit dem sehr sensitiven PCR-Test noch finde, sie aber mit dem weniger sensitiven Antigen-Test eben nicht finde. Das ist sozusagen das eine, genau. Und ähm, demgegenübergestellt sagt diese Kurve aber auch, dass ich mit diesem sehr sensitiven PCR-Test vielleicht auch etwas zu viele Leute, nämlich gegen Ende der Infektion, als positiv noch ausweisen. Weil dann kommt eine lange Phase, wo man wahrscheinlich nicht mehr infektiös ist, aber der PCR-Test trotzdem noch anschlägt und dieser Antigen-Test eben nicht mehr anschlagen würde. Das fand ich so ganz spannend.
1: Das ist tatsächlich sehr interessant. Das finde ich nämlich auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Setting, wo man sagen kann, wenn man im... Healthcare-Settings, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Personalscreen. Ne? Und man sagt, man will jetzt tatsächlich in einer pandemischen Situation, wo einfach viel Übertragung in der Bevölkerung ist, man will die äh, Gruppen, die erstens hohe exponiert und zweitens natürlich auch hohen Impact haben, wenn sie infiziert sind und asymptomatisch Leute anstecken, die will man früh raus. Äh, ähm, filtern ist das natürlich super, ne? wenn man dann sagt, man erwischt die in einer, mit einer hohen Viruskonzentration asymptomatisch ähm, und kann die dann aus dem Verkehr ziehen, bevor die eben ähm, symptomatisch sind und sowieso auffallen würden. Ne? Das, ist, ähm, das ist tatsächlich, ich glaube, für sowas ist das, ist das sehr, sehr gut äh, geeignet, wenn man in so eine Situation kommt, in der wir, glaube ich, im Moment nicht sind in Deutschland, aber das kann ja noch kommen.
0: Ja, ja. Genau, und man kann das jetzt so ein bisschen modellieren, weil man eben mittlerweile schon einiges an Evidenz hat dazu, wie viel Virus... Partikel, jetzt mit PCR gesprochen, pro Milliliter man in einem Abstrich braucht, um überhaupt infektiös zu sein. Ne? Das heißt, wir wissen eigentlich relativ gut, mhm. das sind es natürlich, es sind die 100 Prozent, ne? also aber wir wissen relativ gut, dass ähm, wenn eine Person zum Beispiel nur 1000 äh, RNA-Kopien pro Milliliter hat, dass die dann in den allermeisten Fällen eben nicht infektiös ist. Also man sogar eigentlich ja. unter eine Million Kopien pro Milliliter sich eigentlich kaum ähm, Leute infizieren, sozusagen. Ne? Also das, da gibt es natürlich welche, aber das, die allermeisten äh, Leute, die sich infizieren, infizieren sich bei Leuten, bei denen über eine Million Kopien pro Milliliter in der Probe ähm, nachweisbar mhm. sind. Man kann das natürlich auch jeweils auf PCR gemünzt in diese etwas reziproken äh, CT-Values, also diese Cycle Threshold Values ähm, übersetzen, dass dann ab einem bestimmten Cut-Off nach unten gesagt, jetzt sozusagen, sagen wir mal, ab ähm, vielleicht 30 oder so, äh, die Leute irgendwie infektiös sind. Ähm, genau, aber da gibt es durchaus Evidenz dafür. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich ähm, bei jemanden die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sich zu infizieren, wenn die Person nur ganz, ganz wenige Viruspartikel noch, äh, noch ausschüttet. Ne? Genau. Man
1: auch
0: eine Maske auf hat, ne? Das hilft auf jeden Fall auch, genau. <lacht> ähm, genau, aber nur um das Paper noch kurz zu Ende zu besprechen. <lacht> die haben jetzt also ähm, da in den anderen Grafiken so verschieden äh, modelliert, haben sich sozusagen angeguckt ähm, oder variiert in ihren Modellen, wie oft getestet wird, also die Frequency und konnten da halt zeigen, in, dass in ihren Modellen die Frequency ziemlich entscheidend ist. Also wird jetzt zum Beispiel, werden alle äh, Personen, alle drei Tage getestet oder vielleicht sogar täglich getestet. Und da muss man sagen, das war jetzt wirklich Screening. Das ist jetzt nicht Testen von symptomatischen Leuten, sondern das ist ein Testen von allen im Prinzip. Sagen wir mal in einem Setting von einer Schule zum Beispiel, würde man alle oder jetzt einer Universität oder so, würde man alle quasi oder einer Firma alle, alle drei Tage zum Beispiel testen oder auch nur einmal die Woche. Genau, das heißt, das hat es total gebracht, also die Test-Frequency und das Reporting, also die Turnaround-Zeit, also wie schnell die Leute das Ergebnis erfahren haben, das war eben auch ganz entscheidend. Und der Parameter, den sie sich dabei angeguckt haben in diesem Paper, war immer die Infectiousness removed. Also sie haben jetzt nicht für die einzelne Person geguckt, sondern haben quasi über die gesamte Personengruppe, um die sie modelliert haben, geguckt, wie viele Neuansteckungen ließen sich mit einer etwas schnelleren Turnaround-Zeit reduzieren. Und äh, da hat, konnten sie eben durch diese Modellierung zumindest zeigen, dass äh, diese schnelle, also eine deutlich schnellere Turnaround-Zeit, ähm, zum Beispiel so einen äh, Sensitivitätsunterschied zwischen PCR und diesen Antigen-Tests, eigentlich mehr als Wettgemacht hat. Ne? Also diese Turnaround-Zeit war da in okay. diesem Setting quasi relevanter als die Sensitivität. Und dann haben sie in der letzten Figure, in der Figure 4, noch gezeigt, dass wenn es, je länger die Reporting-Delays sind, also je länger die äh, Turnaround-Zeit ist, desto weniger die Selbstisolierung eigentlich auch bringt. Also wenn das jetzt irgendwie über vier Tage sind, bis man das Testergebnis kriegt, im schlimmsten Fall, dann verhindert man nicht sehr viel Infektiosität insgesamt.
1: Gut, mhm. ich finde diese Modellierungsfälle finde ich immer super spannend. Das ist natürlich einfach eine völlig artifizielle Situation. Also ich glaube, man muss dann tatsächlich gucken. Aber das ist, hat schon sehr, sehr interessante Ansätze. Gerade dieses, dieses häufige Screenen von ähm, unbedingt offen zu haltenden äh, oder fun in Funktionen zu haltenden äh, Orten wie Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime. Ähm, das ist ähm, was, was man im Moment muss man sagen äh, einfach aufgrund der Ressourcenknappheit wahrscheinlich nicht leisten kann, dass man jetzt sagt, man streicht irgendwie und auch aufgrund der Traumatisierung von irgendwie Grundschülern, die man alle zwei Tage irgendwie dann Ding in die Nase stecken muss. Ähm, aber ähm, das ähm, das kann man im Moment einfach aus Ressourcen äh, Knappheit nicht leisten und für sowas ist das sicherlich, wenn man jetzt wieder in eine hohe äh, kommt, ist das, ist das sehr interessant.
0: Genau, ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass diese neuen Tests, wenn sie denn äh, kommen und wirklich so schnell ähm, dann eine Turnaround-Zeit von zehn Minuten oder so haben, dass die jetzt die PCR wirklich ablösen würden, aber ich glaube, es kann eine Teststrategie sein, ähm, entweder in Hochinzidenzländern wie jetzt Brasilien oder USA massenhaft eingesetzt, wirklich für breite Bevölkerungsteile oder eben wie bei bei uns genau in bestimmten Settings wie jetzt äh, Krankenhäusern oder so, wo man einfach sehr darauf angewiesen ist, dass man ähm, die, die wirklich unbemerkt infiziert sind, auch auf jeden Fall rausfischt. Ne? Und wenn man diese Tests hier einsetzt, dann ja. ist es, glaube ich, auch klar, dass, die, dass es dann auch immer noch einen Bestätigungstest braucht. Ne? Also hier würde man sicherlich, wenn man die einsetzt, immer dann, wenn man einen positiven Ausschlag hat, immer noch einen PCR-Test hinterher schieben. Und das wäre eigentlich eine super Kombination.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Super. Ja, gut. Jetzt haben wir sehr lange über Diagnostik ich geredet. Vielleicht besprechen wir zum Schluss noch so äh, die aktuellen News zu den Therapieoptionen, also was sich da so in den letzten Monaten getan hat. Wir fangen vielleicht bei Hydroxychloroquin an. Das ist eigentlich auch schnell erledigt. Das war ja, wissen wir alle, relativ viel in den Medien. Trump fand es dann ganz gut. Äh, einige Arbeitsgruppen aus ähm, Marseille haben gesagt, dass man vielleicht noch da geben soll, dazu dazugeben soll, also ein Antibiotikum eigentlich wo wir uns schon zum Teil etwas gewundert haben. Ähm, genau, und da kann man aber eigentlich sagen, dass da gibt es jetzt wirklich mal viel Evidenz, dass wir das eigentlich nicht einsetzen wollen. Eigentlich in keinen Patientengruppen, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube auch beim Hydroxychloroquin ist es schade, dass es keine richtig großen, guten, randomisierten Studien gegeben hat, weil einfach das breit verteilt wurde in der Initialphase und man dann ähm, über diese sehr, äh, über die wir auch schon mal gesprochen haben, diese sehr äh, große, Registerstudie, äh, dann, wo, dann, wo dann diese Signale kamen, dass es zu vermehrten Komplikationen kommt durch Hydroxychlorophen, sind dann eben die randomisierten Studien, die gestartet sind, die, muss man sagen, mit sehr guter Vorselektion von Patienten, Ausschluss von Risikofaktoren eigentlich gut gewesen wären, um das mal systematisch aufzuarbeiten, ohne da jetzt tausend ähm, äh, Fehler reinzubringen durch irgendwie unselektive. Patientenauswahl und so weiter, die sind dann ja alle ähm, so ein bisschen im Sande verlaufen. Man muss ja. wahrscheinlich unterm Strich sagen, einen Rieseneffekt wird es schon nicht gehabt haben. Viele Patienten haben es bekommen und man hat jetzt nicht gemerkt, dass das irgendwie ähm, das Wunderheilmittel ist. Aber in der klinischen Praxis ist das spielt das Medikament ähm, keine Rolle.
0: Ja. Anders ist es ein bisschen bei dem nächsten Kandidaten, nämlich Remdesivir. Das hat auf jeden Fall einen Stellenwert eher in der frühen Phase der Erkrankung bei bestimmten Patienten. Also in den Studien waren es die Patienten, die profitiert haben, die Sauerstoffbedarf zum Beispiel haben, also die, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, die so krank waren und dort auch noch Sauerstoffbedarf hatten. Und genau, das geben würden wir wahrscheinlich meistens fünf Tage geben. Und es scheint wohl in den Studien die Krankenhausverweildauer zu reduzieren, was so ein Hinweis ist, dass es den Leuten wohl ganz gut tut. Ne? Und es ist vor allem gut verträglich.
1: Genau. genau, es ist gut verträglich. Und es ist ja auch mittlerweile, ähm, es gibt äh, so eine europäische Zulassung. Also das ist jetzt auch erhältlich, sozusagen ganz normal in Anführungsstrichen für die Patienten. Und das ähm, genau, hat, hat jetzt den Stellenwert, dass man dass es im Moment ja das einzige zulassende Medikament ist, so dass man das dann eben auch ähm, in der Indikation auch verabreichen würde. Genau. genau. Und die Indikation ist eben vor allen Dingen ein Sauerstoffbedarf oder ein vermindertes eine Sauerstoff Sauerstoffgehalt im Blut.
0: Ja, genau. Und weil es eben antiviral wirkt, ähm, würde man es eher möglichst früh in der Erkrankung geben wollen, um eben genau Virus noch zu erwischen. Ähm, genau, die späteren Krankheitsphasen, da kommen wir jetzt ein bisschen zu, sind ja wahrscheinlich eher durch eine überschießende Immunreaktion ähm, geprägt. Und äh, dann kann man zum Beispiel Steroide geben. Ne? Das haben sich auch gezeigt. Die haben auf jeden Fall auch einen Stellenwert in der Therapie. Untersucht wurde vor allem Dexamethason, aber kann auch sein, dass es so ein bisschen egal ist, welche der Steroide man dann in der Äquivalenzdosis gibt. Genau, aber die scheinen... In einer etwas späteren Phase der Erkrankung, also sagen wir mal so ab Woche zwei, die Mortalität zu reduzieren. In der Studie war es, glaube ich, von 24 auf 21 Prozent oder so. Es war jetzt nicht total dramatisch, aber ähm, genau etwas reduziert.
1: Das war ja der Gesamtbenefit sozusagen von den, von den äh, Steroiden. Aber einen sehr, sehr deutlichen Vorteil hat es ja tatsächlich für die beatmeten Patienten, also die schwerkranken kranken Intensivpatienten gebracht. Da hat man ja eine deutliche Reduktion der Mortalität gesehen. Ja. Und so würden wir es jetzt auch anwenden, dass man tatsächlich die schwer intensivkranken Patienten eben mit Steroiden behandelt. Also da... Ähm da würde man das geben wollen. Ja,
0: eine andere genau, immunmodulierende oder immunsupprimierende Substanz ist ja das Tocilizumab, was an dem IL-6 angreift, also dem Interleukin-6. Da gibt es auch noch keine richtig guten randomisierten Daten. Die Daten, die es gibt, scheinen am ehesten einen Nutzen für die Kombination mit Steroiden, glaube ich, zu beschreiben. Aber auch da warten wir eigentlich noch auf gute Daten, ob es was bringt oder nicht. Und dann ein weiteres Therapieverfahren ist das Konvaleszentenplasma, also Plasma, Blutplasma, also der nicht zelluläre Bestandteil des Blutes von Leuten, die die Covid-19-Infektion schon durchgemacht haben. Da gibt es einiges an Daten zu. Auch da fehlen leider große randomisierte Daten. Und da war jetzt in den letzten Wochen ein bisschen eine Überraschung, dass der Trump in den USA das auf einmal per Dekret sozusagen zugelassen hat als Notfallzulassung, was so ein bisschen überraschend kam oder wo es eigentlich auch wenig Evidenz für gab. Wie hast du das so
1: wahrgenommen? Yeah. Ja, genau. Also ich glaube, viel, was in den USA gerade stattfindet, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist einfach Wahlpropaganda. Auch jetzt heute gab es ja wieder die Mitteilung, Anfang November ist der Impfstoff da. Ich meine, Anfang November sind die Wahlen. Also das ist alles sehr schwierig und man muss ja mit dem Plasma, ähm, da gibt es ja ganz gute Untersuchungen zur Influenza, da hat es ja jetzt nicht so viel gebracht und natürlich ist es ein humanes Produkt, also das Nebenwirkungspotenzial ist schon da und es gibt aber jetzt in Deutschland ähm, ähm, tatsächlich äh, randomisierte Studien, die das mal nochmal vernünftig äh, aufarbeiten. Ich glaube, ein Stellenwert könnte zum Beispiel sein, bei immunsupprimierenden Patienten, die es nicht schaffen, selber Antikörper zu bilden, ja. ähm, denen das sozusagen zu geben und ihnen sozusagen den Schubs geben, das Virus, das Virus loszuwerden. Ob das jetzt für die breite Masse eine sinnvolle Therapieoption ist, weiß ich nicht. Weil man muss sagen, wenn man ein gesundes Immunsystem hat, bildet man auch irgendwann selber die Antikörper. Ähm, ob da jetzt sozusagen eine Transfusion von Antikörpern zusätzlich sinnvoll ist, muss man sehen. Aber auch hierfür ist, natürlich, ist es natürlich sinnvoll, eine Studie zu machen. Machen, um sich das eben anzugucken, wer davon tatsächlich profitiert am Ende. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, ich glaube, der Vorteil an dieser Plasmatherapie ist, das äh, gibt es jetzt ja nicht nur gegen Covid-19, sondern gegen viele andere Erkrankungen schon seit über 100 Jahren, dass das ausprobiert wird. Das heißt, das ist eine Therapiemethode. Das finde ich ja immer ganz gut, die wir schon äh, lange kennen. Da kennen wir die Nebenwirkungen äh, sehr genau, die es auf jeden Fall gibt dabei. Ne? Man kann allergische Reaktionen haben, man kann den Organismus mit Volumen überladen, was Herz- und Lungenprobleme machen kann. Ähm, genau. Aber man, die sind sozusagen potenziell beherrschbar. Das heißt, man ähm, genau, kann mit den Nebenwirkungen umgehen, aber es ist jetzt keine Therapie, die man leichtfertig geben wollen würde. Und es ist auch definitiv, denke ich, keine Therapie, für viele, die für viele Leute in Betracht kommt. Okay, dann vielleicht die letzte Therapieoption, die wir noch besprechen sollten, wäre die Antikoagulation. Es hat sich ja bei der Covid-19-Pandemie relativ schnell gezeigt in den ersten Studien, die aus China kamen dass es doch eine deutlich erhöhte Inzidenz von Thrombosen gab, von Lungenembolien auch und auch arteriellen Embolien jetzt in Arm oder Beine zum Beispiel, Schlaganfälle und so weiter. Und es insgesamt sozusagen geht man davon aus, dass es eine erhöhte Koagulabilität, also eine erhöhte Gerinnungsfähigkeit des Blutes gibt. Das ist jetzt zum gewissen Teil ja unspezifisch, beziehungsweise bei allen Infektionen so. Aber bei Covid-19, vielleicht auch, weil wir so viele Infektionen jetzt gut dokumentiert haben, scheint es noch mal besonders so zu sein und ähm, mein letzter Stand ist jetzt, dass wir eigentlich routinemäßig die Patientinnen und Patienten, die wir entlassen, auch weiter noch antikoagulieren.
1: Genau, also wir haben, also solange man noch im Blut gesehen hat, da ist entzündliche Aktivität und Gerinnungsaktivität und gerade auch, wenn man Patienten entlassen hat, die jetzt noch nicht wieder sofort irgendwie auf 100% der Leistungsfähigkeit waren, dass man dann noch weiter äh, prophylaktische Antikorrelation gegeben hat, also Heparine. Das ist ein Medikament, was ein sehr gut beherrschbares Nebenwirkungspotenzial hat und man hat doch auch, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen gesehen, dass offensichtlich bei Covid-19 ja diese Gerinnungsproblematik ein eher größeres Problem zu sein scheint. Deswegen werden die auch tatsächlich ja aggressiv ähm, äh, mit Thromboseprophylaxe behandelt ähm, und also alle Patienten, die wir stationär aufnehmen und mit Risikofaktoren dann ähm, auch noch ein bisschen mehr. Also weil man da schon gesehen hat, dass das, dass das offensichtlich da nochmal extra eingreift und mehr Probleme macht. Also das haben wir von den Influenza-Patienten zum Beispiel nicht Meines Wissens nach, dass es da solche Probleme gab mit Thrombosen und Embolien. Das ist jetzt tatsächlich irgendwie was Eigenes. Und man hätte es ja schon gemerkt bei Influenza, wenn da jetzt irgendwie sehr viele Leute eine Thrombose oder Lungenembolie bekommen hätten. Also das ist mir nicht bekannt, dass es da so, ein, so einen Einfluss hat bei der, bei der Gruppe ja. zum Beispiel, was, ja jetzt, was man immer als Vergleich irgendwie ranzieht, so als erstes.
0: Ja. Auch da natürlich, ich glaube, wir, wir wiederholen uns, äh, fehlen die großen prospektiven Randomized Control Trials ähm, oder aber ich glaube, da sind zumindest einige auch ähm, angelaufen. Ich glaube, man wird jetzt schlecht einen Trial machen können, der keine Antikoagulation gegen Antikoagulation untersucht, weil genau wie du gesagt hast, es gibt schon Evidenz dafür, dass es ein großes Problem ist bei Covid-19. Ich denke, dass wir eher welche sehen werden, die zum Beispiel die verschiedenen Dosierungen von Antikoagulation, also jetzt eine, wie wir sagen würden, Voll-Antikoagulation oder vielleicht eine halbe Dosis davon ähm, miteinander vergleichen oder vielleicht auch verschiedene orale Antikoagulantien ähm, miteinander vergleichen oder genau, aber ich ja, glaube, dann sowas dann. ist auf dem Weg, also das, äh, das denke ich, werden wir in den in den Monaten sehen. Ne?
1: Ja, das denke ich ja auch immer. Es gibt ja auch schon Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gerinnungsstörungen, äh, Hämostasiologie, ähm, die da relativ dezidiert auch zur Antikorrelation bei Covid-19 Stellung beziehen, aufgrund der aktuellen Datenlage.
0: Ja. ja. Super, okay, das war jetzt unser Update-Ritt durch ähm, Covid-19. <lacht> Epidemiologie, Klinik, Diagnostik. Welle. Ja, genau. Ja. <lacht> Oder wie Montgomery <lacht> mal gesagt hat, äh, eine Dauerwelle. <lacht> Könnte auch sein, dass es das wird. Ja,
1: genau, auch schön. <lacht> genau.
0: Super, alles klar. Dann danke ich dir, dass du mitgemacht hast. Die nächste Folge dauert jetzt bestimmt äh, nicht wieder zweieinhalb Monate. Ähm, super okay. und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Alle bisherigen Folgen findet ihr natürlich unter www.infectiopod.de und wenn ihr noch Anregungen oder Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an info Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.